0: Bienvenidos a C, de los verbos ser y saber. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Dani, y aquí tertuleamos en un solar virtual donde hablamos sobre espiritualidad y saberes mayas. Todos estamos aquí nuevamente.
0: De nuevo, volviendo a estos caminares Una en, vez este más. Solar, en, en este solar. En ese solar que se está tomando cambio de temporada, que estaba en plena luna de Dani, Mera, y nos estaba sacando sacando del tiempo. ¿Cómo es el tiempo? Sí
1: el tiempo está el tiempo está super acelerado no está como ¿Sí? está como mutando y igual al, al final ni existe entonces para qué nos enredamos <risa> la cabeza
0: <risa> <risa>
1: pero sí 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 y esta Luna se pasó volando para mí no sé sí eh, y es como obviamente una luna muy 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 especial. Luna eléctrica del venado, cierto?
0: Sí, eléctrica del venado o siervo. Depende de, de cómo le llamen, sí. Eh, normalmente va, bueno, del 20 de septiembre al 17 de octubre. Y es sí. una luna. A mí me parece interesante interesante este tono eléctrico eh, es como algo algo de cierta manera nuevo para mí a pesar de que bueno toda mi vida igual lo he vivido cierto pero como que vamos vamos entrando en ciertas como épocas de nuestra vida como a indagar o a profundizar en algunos en algunos tonos y creo que eso es, es mucho como con la ayuda de las personas con las que empezamos a conectar eh, a mí me ha pasado que desde que nació nikki que ella es eléctrica y ese es su tono eh, he conocido muchas más personas eléctricas o que son nacidos en esta luna entonces como posibilidades de, de conectar con esta energía que bueno, siempre me parece una oportunidad por más duro que sea o más rápido o más lento que mi percepción como que lo reciba como que digo al final mi frase de todo es perfecto me da noticias de mí de wow de como este mantra ¿no? de ya, ¿qué es lo que estoy viendo aquí de todo esto que se ha movido al respecto para vos que vos sos el animalólogo <ríe> místico de estos saberes el venado el ciervo yo pienso en Bambi ¿Qué piensas vos?
1: Sí, total el, el ciervo o el venado un animal muy muy especial como de mucha sensibilidad ¿no? entonces Completamente conectado con esta luna porque es, es, es como viene a representar como toda esa armonía que tú ves en, en un ciervo, en la naturaleza. Que para que exista como esa armonía, hay muchas cosas que están allí como pasando, así uno lo vea como tan simple, ¿no? Y pues no sé, cuando. La, la, las personas han tenido la oportunidad de ver los ciervos es como que primero que todo es único porque no es que se vean como que todo el tiempo o al menos, no sé, en mi caso yo creo que lo que he visto es que, digamos, también muchos fotógrafos de naturaleza como que van y se internan en la selva para uh, como tener la oportunidad como de verlos realmente en su como comportamiento natural, ¿no? porque de otra manera o estarán en cautiverio o, o si uno no tiene como el tacto suficiente como que realmente se escapan o, se, o huyen o son muy sensibles a la, a la, a la, al entorno y saben cómo identificar los peligros también saben, saben identificar las situaciones de diferentes como uh, um, energías y eso también nos habla mucho de esta luna, o sea, es una, una luna de muchísima sensibilidad a todo lo que está pasando. Y también, como en simbología, el siervo el nos muestra mucho una conexión con todo, o sea, una conexión con eh, la belleza, eh, una conexión con eh, el entorno, una conexión con la familia, porque son muy como de grupo, ¿sí? De manada. El clan. El clan. Y eso nos dice como que también. No, no hay como eh, eh, ex exclusiones, por decirlo así. O sea, puede ser como te tener como esa uh, armonía, como tener como esa sensibilidad, belleza. Y también puedes tener como la, la capacidad como de dentro de todo eso, defender tu clan o a sí mismo o también coexistir en un entorno con todo lo que eso significa. Entonces es como, nos muestra muchísimo esa coexistencia y pues me parece que es como muy perfecto para esta, para esta luna eléctrica porque nos realmente nos pone ese símbolo tan como de lo sagrado pero traído como mucho más hacia hacia lo, lo físico aquí que estamos como viviendo como esta experiencia sin olvidarnos como del espíritu porque es como trae, trabaja como esos dos lados el ciervo entonces sí me parece me encanta mucho ese animal
0: a mí, a mí me gusta de hecho en mi mente o sea hace poco perdí una apuesta con el esposo de una amiga eh, que me dijo, ¿de qué hablas? En Colombia deben haber siervos porque nosotros en Ecuador tenemos venados, o sea, siervos, sí. Y yo me quedé como, en Colombia, en Colombia nunca, nunca oí que nosotros tengamos ese animal y nosotros, bueno, somos, pues, tenemos la dicha de tener un país súper diverso. Sin embargo, no era un, un animal que yo tenía en mi mente y luego empecé a pensar, claro, todos los que con los que más, los más ya tuvieron conexión posiblemente en Colombia sí puede haber pues sí había y luego claro fui a Google y me di cuenta de que sí pero entonces en Colombia como que mi conexión con con ellos eh, nunca fue o sea de, de haberlos visto en persona en Colombia por fueron zoológico, no eh, los reinos de Santa fueron lo más cercano y Bambi y resulta que acá en Suiza eh, cuando vivimos pues como yo vivo en la zona rural, en los bosques hay siervos, pero como vos decías, es, es, es digamos que un regalo y un privilegio que ellos se permitan eh, se permitan ser observados o todo esto porque sí son muy nerviosos y yo creo que ese nerviosismo, como por ejemplo eh, desde el budismo, hay, a mí me tocó hacer tarea de, de, de qué significa como en culturas por ejemplo en el budismo me pareció lindo de que es como esas enseñanzas de Buda y es un símbolo muy, muy importante para ellos entonces habla de esa transformación pero esa transformación tranquila de cuando el, la flor de loto simplemente se abre tranquila o sea como que no hay caos en esa expansión en esa apertura en ese florecimiento a pesar de que la flor de loto no crece en las condiciones más limpias o que nosotros creeríamos ideales, ¿cierto? me encanta que siempre hay flores en este solar eh, <risa> entonces es como de esa paz y esa tranquilidad y creo que esa paz y esa tranquilidad a mí me recuerda cuando nosotros tenemos como esos umbrales del dolor o esas heridas de esa infancia y hay cosas que nos parecen mucho más sensibles por, por ese background que tenemos, entonces yo siento que esa, esa sensibilidad de ellos es también el no haber estado tanto en contacto con humanos que ellos de cierta manera igual siguen en el bosque apartados, no domesticados o algo así. Eh, por ejemplo, en Australia sucedía que en algunos lugares de Sydney habían parques donde habían canguros, no domesticados, pero que estaban acostumbrados a que los humanos vinieran a darles comida, como cuando las ardillas en nuestra universidad ya estaban acostumbradas a venir a comer papas fritas o cosas así, o sea de que no son sí. domesticadas pero digamos que se van humanizando, o sea se van, no humanizando pero acercando a esa relación con los humanos y van de cierta manera como cambiando ese comportamiento en cambio ellos siento que todavía están como en esa tranquilidad de ser ellos también dice que representa mucho la parte de la protección y de ser soberanos, entonces es como esa protección del clan que les ha permitido seguir siendo soberanos de sus hábitos, de sus, de sus comportamientos, y es lindo verlo en un mes de tanto movimiento como fue este mes que nosotros subimos, cuando, cuando para mí el mensaje fue de volver a ser soberana, de mí mismo, de qué era lo que yo quería ser, de cómo decido protegerme y cómo vivir, que eso es mucho como esa invitación, ¿no? de esa introspección. Entonces, yo no sé cómo lo coordinaban los mayas, porque sé que ellos veían las constelaciones y para ellos era la constelación del venado. Y esos animales de ese tótem de poder son esos animales sin embargo cuando vemos como el simbolismo del animal es como wow es como muy idóneo
1: encaja muy bien muy Otro, otra cosa es que también está como el detalle de los cuernos del venado porque es también como una extensión de como hacia, hacia la parte espiritual ¿no? es como a medida que va creciendo como que se va estableciendo y fortaleciendo una conexión con lo divino al final y eso me parece bellísimo porque es como, como algo que al final es algo tan en sí mismo parece ser más para el enfrentamiento por decirlo así es también una herramienta de sensibilidad hacia algo superior de eso me encanta y también otro detalle es como el, el venado en el bosque, porque es al final como su entorno, digamos, uno de los principales. Y es como todos estos animales que, que vienen como en el bosque, que vienen habitando el bosque, tienen como un misticismo muy, 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 muy profundo. También podemos verlo con, bueno, muchas otras especies. Pero entonces el venado estando allí también, está como en ese entorno que el, el, uno de los principales digamos simbolismos que, que encontramos del bosque es como todo el, el, el cosmos espiritual, por decirlo así como la espiritualidad en todo eso, porque está todo allí, están árboles las conexiones infinitas las, la coexistencia de todo y al ser el siervo en, eh, al Digamos, el siervo al ser en este espacio también está completamente como acostumbrado a semejante como magnificencia de este, de esta espiritualidad. Entonces, lo vemos como tal vez a veces muy simple, eh, pero también vemos como que eso simple puede como tener una conexión muy profunda espiritual o sutil. Eh, internamente
0: es, eh, a mí me encanta, es que estaba pensando cuando estabas hablando de eso de de lo mágico que es para nosotros el bosque y yo creo que una de las razones es por los cuentos de los hermanos Grimm, porque en Colombia nosotros crecimos, con el, esa era la magia que había lo que nosotros encontramos ahí, entonces al llegar a estas tierras donde el landscape es ese que veíamos en, esos, eh, en esas historias. Cuando los animales místicos que se transformaban, de esos mitos y leyendas que los hermanos Grimm plantearon, son los animales que habitan aquí en estos bosques, para nosotros todo es súper mágico, porque de cierta manera mm, estuvimos más conectados a esa magia de transmisión europea que fueron los que nos contaron las historias y pues en esa desconexión que de cierta manera hemos tenido con nuestros pueblos originarios, ¿cierto? Como de... Eh, era más fácil aprender esa magia. Era más fácil aprender la magia que... porque era la que, la que nos contaban, la que nos mostraban, la que estaba aparentemente más fácil ahí. Y me hace reflexionar mucho en lo que para, para nuestros nativos significaba porque no tengo idea o sea, por ejemplo eh, en internet cuando los está buscando listo para tradición china significa felicidad, buena suerte longevidad, fortuna <risa> y luego me pregunto ¿y para los nuestros qué habrá significado? porque por ejemplo para los vikingos también eran eh, de ofrenda creo que en la Biblia también se habla en ofrenda de ellos. Y, y, y me pregunto en este momento, ¿qué pasaba con nuestros nativos al respecto? Seguro hay historias también maravillosas. Bueno, que nos quedan Claro, de
1: seguramente. <risa>
0: sí. <risa> Pero eso es muy curioso idea. también. ¿Por qué?
1: Por ese hecho, como que al final también esa parte de que al ser un animal como tan... Uh, con tanta tanto atractivo, por decirlo así, se, se vuelve como, eh, se percibe como esa divinidad y se vuelve una ofrenda también. Entonces yo creo que esa parte es como una, no sé si, si será como súper eh, lógico conectarlo, pero creo que lo conecto un poco con ese eléctrico de la luna, porque digamos que yendo al tema de eléctrico, eh, significa, o la pregunta que nos plantea ese, esa luna eléctrica, es cómo sirvo de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, está allí como que yo sirvo de la mejor manera a través de algo que me permite esa armonía, ¿cierto? Y, y el siervo como que es nuestro guía en esta luna, en ese servir, porque nos dice como que sí, debe ser armónico, debe ser como divino, conectado con la espiritualidad, no de, no, de una, no de una forma, sino de la forma que le funciona a la persona, pero también está como la posibilidad de que si no estás como en esa armonía, también tal vez te vuelves como una ofrenda <risa> hacia, hacia algo que en realidad te termina como si, siendo un sacrificio para ti. Entonces, mm -hmm. no, no es la idea, o sea, es, la, es una posibilidad, pero muy genial que sea como en armonía o sea que tanto el siervo eh, reciba como todo el amor y el siervo también ve como todo su, uh, su servicio, digámoslo así al ser, simplemente ser no sí. manifestar como su propósito
0: me, me acordé cuando estás diciendo de ese servicio, de ese propósito, de esa guía ¿no? de en Harry Potter cuando el papá le aparece es en forma de, de un de un ciervo es un venado mm. bueno, entonces sí. eh, también como de, de sí de esa guía me encantó lo que dijiste de como que de servir pero también estar dispuestos a ese dar a esos sacrificios de qué es eso que yo debo entregar qué es eso que debe partir de mí para poder servir mejor qué es eso que que tal vez debo cambiar, que es eso que tal vez debo renunciar para poder servir mejor. Porque necesitamos, eh, como eh, hoy vi un, un video de estos de Instagram, de una persona con un tarro lleno de cosas, lleno de pepas. Entonces decía, si tú quieres poner esas nuevas pepitas de este eh, las quieres poner dentro de esta botella, la botella ya está llena y así está tu día, o sea, de las 24 horas que tienes, las estás usando todas, sea como sea las estás usando, entonces, ¿qué vas a entregar de eso que estás usando? Eso ya está, ya está lleno tu día, ¿qué vas a entregar de ahí? Que de todo eso que hace parte de ti vas a entregar para poder llegar a ese servir mejor. Y me encanta no verlo desde el sacrificio, desde... A mí el sacrificio me parece súper complicado porque normal... en la etimología me parece hermoso. Es el sacro oficio, es como esa labor que tú haces de creación hacia lo sagrado. Pero nosotros lo hemos sí. visto con tanto dolor que es muy difícil transformarlo a ese origen nuevamente. Entonces, ¿cómo poder ver toda esa entrega? A mí me encanta en inglés el surrender, que es esa entrega, pero sin el dolor, sino esa entrega desde el aceptar. Me encanta. Entonces, wow, hay mucho que activar demasiado con esta luna, muchas cosas por trabajar, siento yo, y más porque, sí. pues al fin y al cabo, todos los humanos estamos aquí en servicio, entonces, bueno, no sé, también me emociona, me emociona saber que tenemos cosas pendientes todavía en esta experiencia humana.
1: <risa> sí, sí, es completamente ah, mágico, sí, y... Exactamente como lo decías, la, la idea no es que, o sea, a, todo al final como que realmente encaja y funciona, uh -huh. ¿cierto? Pero digamos desde, desde nuestras perspectivas, desde mi perspectiva, no, no es la idea como que nos uh, planteemos como ese servicio en sacrificio porque, o sea, en, en sacrificio en el sentido de, de terminar como eh, entregando todo, al punto en el que nos, nos cuesta nosotros mismos, ¿no? Porque con ese mismo mensaje del siervo, entendemos que, que lo podemos hacer en balance. Y al mismo, al mismo tiempo que, digamos, servimos, o sea, lo hacemos en doble vía, ¿no? Lo hacemos para nosotros y, y para los demás. Y tal vez, o sea, es muy claro, tal vez a veces uno sentir que el servicio, o sea, tiene que ir en ese dar y recibir y que el recibir también tiene que estar fuerte, pero hay veces que se nos olvida, hay veces que lo, sí, lo no, pensamos en otros términos, pero lo, lo interesante es eso, es como ver que ese servicio sea al final como algo armónico que nos, que nos permita como continuar, sirviendo, porque si, si es como que yo hago ese servicio pero al final termino como tan uh, uh, desgastado o termino como tan me cuesta tanto que luego incluso seguir haciendo ese servicio no, no, no me es posible ¿no? entonces como que, que sea sostenible en el tiempo también es como parte de nuestro propio trabajo nuestro, nuestro interés, si es algo que realmente amamos porque si no es algo que amamos no, pues no vamos a creer ni siquiera que, sea, que se mantenga me parece que se conecta muchísimo con una como una idea me, que me pareció muy interesante que la vi como más en las filosofías hindú que hablan mucho del, cuando se habla mucho del karma y estas cosas como en la parte del sentido como del servir como cuando uno ayuda como cuando uno da es eh, eh, como que prácticamente lo que uno tiene que estar es agradecido de que uno está tiene la oportunidad de hacerlo, no es como que uno lo aborde como de que la otra persona tiene que estar agradecida de que yo la estoy, estoy prestando este servicio como tan hermoso, tan bonito, sino que tal vez hay veces que es simplemente muchísimo más uh, armónico uno sentir que uno tiene que ser la persona que está agradecida por, por poder servir. Pero tal, en este caso, de la manera en la que uno lo, lo, lo ama hacer, si no, pues no tendría, no tendría como sentido.
0: Y cuando estás con, con esa reflexión que me encanta, y me resuena un montón porque siento que, siento que es lo, por lo que hemos estado trabajando, en los últimos años de llevar ese accionar en un ritmo donde haya una retribución a esa fuente a ese gasto energético que tenemos al servir y que así también podamos permitirnos seguir siendo más conscientes de lo que estamos viviendo y que en ese accionar podamos estar en gratitud sabiendo que también hay en ese compartir sea cual sea tu accionar en ese compartir estás sanando y estás aprendiendo tú también de, de X o Y manera y ahí vamos a, a ese accionar de este mes ¿no? que es el activar, el vincular y cuando, cuando es como ese activar, ese vincular yo pienso como en, en ese momento donde se enfrentan estos venados con sus cachos y, y, y como que hacen el choque y como que suelta la chispa de activar eso que está sucediendo ahí. Eh, no desde la pelea y la fuerza, sino desde el poder de nuestras capacidades, ¿cierto? Y ya como, como que vos lo decías, desde, desde ese misticismo, esa conexión con la espiritualidad en esos cuernos, imagínate ahí el pum, el activar, el activar lo que está sucediendo eh, y así activar el servicio, es que es la forma de activar el servicio en esta luna: es el vincular, el conectar, el cómo esto que yo estoy haciendo le está sirviendo a mi entorno, y así ese entorno le está sirviendo a todo el planeta, y nuestro planeta de esa misma manera le sirve a todo el universo. ¿Qué, qué está pasando ahí, cierto? En esa resonancia, en esa activación en esas vibraciones, en esa energía que se está moviendo desde mi accionar. Me encanta.
1: Exacto. Eso es maravilloso, toda esa cadena, ¿no? Como que se genera como esa expansión desde lo más cercano hasta pues, lugares y puntos que ni nos imaginamos que tenemos influencia, ¿no?
0: Ahí, ahí por ejemplo, en, en esta luna, nosotros tenemos como que vamos hilando, ¿cierto? Porque, porque digamos que no es que esté esta luna y esta energía como de cierta manera tirada a la suerte, sino que en realidad es el, el tercer paso. Entonces es el tercer paso de lo que hemos venido reflexionando, o sea, eh, de un magnetismo que empezó con el murciélago, de una polaridad de la que hablamos con el escorpión. Entonces llegar desde ese atraer, desde ese empezar a construir del propósito y esto, ya llegar a conectar con el servicio. Porque primero hablamos de, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá, cierto? ¿Cuál es ese propósito? Yo digo, ¿qué es lo que me está retando de ese propósito? Y ahora sí, accionar. Y me encanta que el accionar y el ponernos en servicio esté en el tercer paso. Porque es que muchas veces creemos, y más, cuando empezamos como camino espiritual, diciendo, no, yo tengo que trabajar en mí para poder servir, para poder compartir esto. Pero es que es un proceso de toda la vida. Entonces, si nos quedamos esperando eso, pues no vamos a servir nunca. No vamos a poner nada de esto afuera. Se va a quedar adentro en nuestro proceso. Entonces me encanta ese recordatorio de que, hey, el tercer paso es ponerlo en servicio, a accionar, hágale.
1: Sí, sí, sí. Eso para mí es genial, lo que acabas de decir. Es súper valioso porque es literalmente mi experiencia, como en mi vida particular, lo, lo he vivido muchísimo. Es esa, como esa pregunta tal vez, o, esa, o, esa cuest, o ese cuestionamiento de, si todavía no soy un experto, ¿cómo voy a ayudar, no? ¿Cómo, cómo voy a servir si no? Si todavía no, soy, digamos, como en la película de Kung Fu Panda, si todavía no encontré el, ¿cómo se llamaba? El Scroll of Truth, el, el, el pergamino dorado.
0: pergamino de la verdad, sí.
1: De la verdad. y Sí, y, sí o sea, si, si yo todavía no he alcanzado este punto, como idóneo eh, cómo voy a, a pretender como ayudar a otros ¿no? y digamos que desde temprano siempre me encontré muy en contravía con eso porque yo siempre pensaba que el proceso es tal vez parte lo más lo que yo más me disfruto y también como lo más valioso porque es como todo el como el presente prácticamente es como lo, lo lo que hablamos y vemos mucho con los mayas y el sol que es el aquí y ahora entonces cuando nos ponemos como a pensar no es que cuando ya tenga esto ya voy a estar listo y voy a hacerlo o y sí o sea también es válido o sea también es válido tener como esas proyecciones ¿no? pero no en el punto en el que nos imposibilite eh, ayudar o, o trabajar en, en nuestro en nuestro servicio propósito porque es, eso, es lo que decías ya estamos con las herramientas eh, suficientes como para uh, dar un servicio que ayude a alguien no, no tiene que ayudar a todo el mundo pero a alguien le sirve muchísimas de las cosas que sabemos en este momento sin tener o esperar a estar en un nivel que de nuevo o sea nivel y ese, ese tipo de categorías nos, nos uh, limita muchísimo a resonar con nuestra sabiduría interna que hemos desarrollado hasta ahora ¿no? entonces me parece bellísimo como para tener como una motivación muy clara de que es ahora el momento para iniciar a, a servir desde nuestro desde nuestra forma porque cada, cada uno tiene una forma súper única ¿no?
0: Servir. <risa> sí, sí, sí. Eh, y es que ay, yo creo que de cierta manera, no sé cómo poner esto con palillitos chinos, eh, de cierta manera el sistema en el que crecimos nos enseñó esto, ¿cierto? De no estás preparado, de todavía te falta, de hay que graduarse para poderlo hacer. Y ahí yo recuerdo uno de los momentos de apertura profesional que yo tuve en el primer semestre cuando estábamos en clase con Hugo y nos dice es que ustedes ya son diseñadores. Y estábamos como el primer mes en la universidad y él nos otorga el título de diseñadores. Para mí eso fue como ¿de qué hablas, güey? <risa> como que ¿Cómo se te ocurre? Y entonces él decía, es que ustedes ya están diseñando. Ya son diseñadores. En, y ahí también, por ejemplo, cuando yo empecé pues, toda la parte de terapia y coaching y esto, cuando en las primeras certificaciones me parecía muy difícil, me parecía muy extraño que me dijeran, salga, trabaje, hágale. Yo decía, pero ¿cómo...? Si a mí todavía me falta sanar esto, esto y esto, si yo todavía tengo mis merequetengues con X, Y, Z tema. <risa> o sea, si yo todavía tengo todo esto, ¿cómo me vas a ir a decir? Y preciso en esos momentos llegaban a mí personas no contemporáneas, ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez años mayores que yo, sino hasta veinte años mayores que yo, eh, que yo decía, yo, ¿cómo? ¿Cómo te voy a acompañar? O sea, ¿qué? Y, y para mí eso fue una transformación increíble de todas las creencias que tenía al respecto de qué era para mí estar lista. Yo que me había especializado en planear mi vida, en manejar el tiempo, en saber cómo manifestar esos sueños y cómo proyectarme a dos, a cinco, a diez años y tener todo exactamente calculado. Y que me dijeran en ese momento: Dale, puedes hacerlo ya. ¿De qué estás hablando? Y luego darme cuenta que en realidad sí, que, que corresponden las personas, que llega perfecto en resonancia con lo que vos sabés para poderles servir y que lo que van a requerir, los casos que van a llegar son exactamente lo que vos podés acompañar. Porque ya estás listo para eso, por eso están llegando a vos. Porque estás teniendo todo lo que necesitas. Es como, wow. No. A nosotros nunca nos pusieron una pregunta de macroeconomía en una clase de sumas y restas ¿por qué? porque es que todavía no estábamos listos para eso pero en macroeconomía si sí ya hay ejercicios de sumas y restas porque eso ya se sabe y ese aprendizaje es o sea yo creo que una de las cosas que más cambia cualquier percepción y esta luna definitivamente nos invita a eso
1: totalmente Sí, a mí me parece muy emocionante esto porque es como eh, de las de las lecciones o aprendizajes más valiosos en ese en sentido, en el sentido de servir. Y es como tal vez a veces, ¿cómo se llama? <risa> Contraintuitivo, como que va en contra de, de la lógica en ciertas formas, ¿no? Porque, como lo decías, Estamos, o hemos crecido en, una, en un sistema en el que está súper eh, normalizado el hecho de estar como en un progreso ¿no? eh, constante, o sea, como que en, estamos en la idea de que vamos ascendiendo siempre en todo, o, que hoy te, o como que tengo que ser mejor que que ayer y mañana seré mejor y, y, y todo ese cuento y es una es pues algo prácticamente insostenible al final porque nos lleva siempre a sentirnos menos todo el tiempo o a sentir eh, o, o a sentirnos fuera del tiempo todo el tiempo <ríe> porque o sea, estamos completamente con expectativas y con muchísimos juicios, entonces especialmente en la parte del servicio darnos cuenta que o sea aquí en este aquí ahora en el presente estamos ya completos ya o sea, no, no no tenemos como una, un progreso que eh, probar cierto vamos haciendo muchas cosas viviendo logrando sí pero eso no quiere decir que aquí ahora no podamos realmente darnos como ese ...ese valor de sentirnos ya completamente nosotros, o sea, sentir que somos y ya está, y en ese valorar ese presente, valoramos realmente todo lo que somos fuera de, de esas eh, ideas eh, externas, y eso nos permite valorar muchísimo lo que eh, sabemos, lo que hacemos... Y asimismo entender que pues ya podemos, podemos darlo y expandirlo eh, de una forma genial que lo que decías es, en resonancia va a llegar a, a quien deba llegar. Porque al final todo eso funciona así, la, la, la energía siempre va a resonar en sí, van a llegar las personas que son, y no solamente, de nuevo, no solamente para que nosotros sirvamos a esas personas sino que esas personas también con sus experiencias con, con nuestra interacción eh, también nos terminan enseñando cosas a nosotros mismos en nuestro servir entonces todo es como va en doble vía siempre eso es lo que me, me parece bellísimo de, de, de esa simbología también del venado es va en doble vía la, la la armonía, siempre. Entonces, eso me encanta.
0: Sí, y es, es lindo. Y, y es retador. O sea, es lindo. Sí. Y suena súper romántico. decir, todo esto que es emocionante, que la prender y tal, Pero es retador, sí, sí. O sea, es retador. Y, es sí, un plato. Y, y también es un reto por el que... Porque ahora decimos, listo, vamos a servir. ¿Cierto? Y yo ya estoy pensando en listo, cuáles van a ser esas acciones, ¿cierto? Que vamos a proponer este mes. ¿Qué podemos proponer de esas acciones para ir a accionar allá y servir? Y luego yo reflexiono adentro y digo, pero nosotros venimos también con un background impresionantemente fuerte de un servicio desbordado de dar. Y de ayuda donde muchas veces vamos y ayudamos donde no se necesita. O donde no era nuestra tarea ayudar. Digamos que también abusamos de ese servicio. Entonces, ¿cómo encontrar ese balance de nuevo? No? ¿Cómo, ¿Cómo saber? Y ahí Gerardito de Escuela Magia del Amor. Me encanta porque... Es como, o sea, no lo des sin que se lo pidan. Entonces, eh, muy frase de abuela, pero creo que en, en esa propuesta de este episodio, de ese accionar, de esta luna, yo les propondría: vayan y accionen, dando un servicio de alguien que se los esté pidiendo y que a ustedes por X o Y motivo les haya dado miedo o hayan evitado hacerlo antes, pero que se los estén pidiendo. Esa sería mi primera propuesta de desaccionar, que me parece muy retador porque es cómo filtrar en que en realidad te lo estén pidiendo y que en realidad sea algo que te corresponda hacer. Entonces, y, y leer historias al respecto, me parece emocionantísimo. ¿Vos, ¿A vos qué se te ocurre, Dani? Qué idea.
1: Eso está muy, eso está muy interesante, porque es un punto clave, ¿no? La, la parte de realmente que sea un servicio que está siendo requerido, requerido en, en principio, ¿no? Porque tal cual, hay, hay veces corremos a solucionar y no, o sea, tiene que estar en esa, en esa, en ese orden, perfecto entonces sí me encanta yo creo que es la primera acción en mi caso lo había pensado algo que es como yo no sé es como lo, lo he dicho muchísimas veces que tal vez suena súper repetido tal vez no en el podcast pero entonces digamos que sea la primera de muchas <risa> que es como mi frase o pregunta que es uh, a hacer o haz lo que lo que amas literalmente entonces, la en pregunta sería como, ¿qué es eso que, que amas hacer y que te, que te saca completamente del tiempo o de cualquier otra estructura que está, digamos, en esta realidad que vivimos? Como, por ejemplo, el dinero, como, por ejemplo, la parte social, etcétera. Entonces, ¿qué es eso que tú haces, que amas hacer, eso es para identificar ese servicio que, que realmente resuena contigo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y que lo haces y que te saca de todo esto y que se te olvida qué hora era, que se pasó todo el día y se te, se te olvidó comer, se te olvidó, no sé, otra cosa. Y tampoco pensaste que si esto te iba a generar ingresos o no. O sea, no en el sentido de que esto vaya, no esté ligado al dinero. Sino que esto es algo que, que lo identificas así porque es, va en ese flujo natural de tu, digamos, de tu energía. energía fluye y, y ya está. O sea, no, no, no está como racionalizando cosas. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, digamos, en mi caso, por ejemplo, dibujar. O sea, nunca... En su, en su principio fue algo que tuviera completo sentido con mi realidad o sea simplemente era y ya y, y completamente como muchas artes o como muchos oficios te, te saca de del tiempo o sea en el no tiempo estás súper feliz disfrutando y luego te das cuenta que o sea pasaron horas y horas como Entonces, en el...
0: y antes, ¿Cómo? durante y después del episodio.
1: Sí. Tal cual. Y cuando identificamos eso, es cuando realmente y también comprobándolo, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que es algo súper, súper interno de nuestro ser, que no es, que no viene de nuestra, digamos, eh, de nuestro programa como tal que no viene de, de nuestros de nuestros condicionamientos y de nuestras dudas o de nuestras inseguridades eh, y cosas que hemos aprendido que tal vez hay veces que debemos desaprender entonces yo creo que sería el primer paso tal vez es muy sencillo tal vez es muy difícil yo creo que es muy sencillo porque si, a, si alguien como que tiene la, la cierto autoconocimiento que no tiene que ser muy alto sabe que hay algo que le apasiona muchísimo que tal vez se la pasa hablando eso a todo el mundo y que el, no, mucha gente es como que ya <ríe> eso y, y ese paso es como clave creo que en cierta forma es como un antes y después de darte cuenta de, de eso que amas y que realmente quieres hacerlo tal vez por el resto de tu vida, tal vez por un tiempo no tiene que ser como tan dramática.
0: <risa> 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 Pero sabes que me parece súper emocionante que de cierta manera yo empecé con la propuesta de algo que necesiten, que te estén pidiendo y vos con algo de a más hacer. Entonces básicamente estamos escribiendo el ikigai. <risa> Entonces como sí. que naturalmente conecté con ese Ikigai y tengo que decir que mi segunda acción tiene que, ser, <risa> tiene que ser identificar algo para lo que seas bueno. Y entonces mi tercera acción sería algo por lo que te pague. <risa> Porque es estamos que, con... O,
1: tenemos estamos el Shankoku, el Ikigai
0: pero o sea vean, esto no fue planeado esto en realidad el venado nos inspiró en Kikai pero es que cuadra perfecto, además que los dos somos unos fanáticos de la cultura japonesa entonces cuadró perfecto Wani yo ya dije mis otras dos algo por lo que te estén pagando a hacer y algo para lo que seas bueno, porque puede que Dani está diciendo, no, sí, vos te sentás y puedes estar ahí horas. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar horas pintando. A mí me encanta, me encanta empezar a hacer collage y cosas así, pero pues que me paguen por eso, que el mundo lo necesite. O que, bueno, que yo sea buena, bueno, puede que sea buena. Ajá, me gusta, entonces es pasión pero pero no va más allá todavía eso nunca lo he hecho un negocio y tal vez hay alguna manera en que el mundo crea que esto es necesario o pueda ayudar a alguien de cierta manera de hecho me lo han pedido muchísimo para hacer en terapia pero nunca he incursionado en el tema pero pero sí por ahora es hasta ahí cierto entonces eh, ¿Qué, qué actividades de todo esto cierto de las que te pagan por ejemplo me parece súper interesante qué tal de esas que te pagan que te encante hacer que se te pase el tiempo para que te paguen qué es lo que te pasó a vos con tu profesión que vos amas ilustrar sos un teso ilustrando haces unas ilustraciones increíbles y te pagan por eso O sea lo máximo
1: muchas gracias Sí, eso es clave, eso es clave, o sea, tiene que tener esa armonía de vuelta, ¿no? O sea, para identificarlo, sí, es clave uno salirse de las estructuras eh, sí. que tenemos, pero sí, también llega el punto en el que tenemos que pensar que ese servicio armónico tiene que contar con esa parte, y no sé, literalmente estamos hablando de Likigai pero sí. entonces sí que es, es algo que al final es requerido o sea sí. eso que, que amas hacer es, sea requerido en una forma que sea armónico para ti en el sentido de que lo, lo sigas, amando, sigas amando hacerlo que otras personas lo amen y que esa conexión se dé en el sentido que lo puedas continuar haciendo, expandiendo como esa eh, ese edad y recibir entonces increíble,
0: sí. ¿Qué, qué, eh, otra, ¿qué otra propones vos Dani? <risa> yo ya propuse mi uh... Sí,
1: <risa>
0: es el super chancupo
1: sí una, algo que quería decir respecto a esa verdad que en el sentido de que lo planteemos en, en esta forma que tenga ese balance, es tal vez, en mi, en mi forma de verlo, para que no se vuelva una pasión, porque, o sea, digamos, en, en la, la forma en la que hablamos como pasión, muchas veces es súper romántico y todo el cuento, pero también implica mucho como ese dolor, o como mucho un sufrimiento implícito, ¿no?
0: No, es que nuestra punta de novela sí, latina y turca, o sea, el nivel de drama es muy serio.
1: Sí. Total. Entonces, preguntarnos: ¿es realmente necesario que eso que realmente amamos tanto hacer lo, lo abordemos desde una pasión y tener como ese sufrimiento prácticamente programado allí? Porque es como. Eh, solamente a través de sufrirla, sudarla, eh, pasar por X situaciones difíciles, me convierto en alguien, digamos, muy, muy eh, experto. Entonces, y, y exitoso en, el, en, el, en este eh, campo o en este servicio, en este oficio. entonces Sí, tal vez y tal vez es lo que hemos aprendido muchísimo en este, en esta, eh, en este sistema o en esta, estas estructuras, pero yo siento que lo, en, en lo que planteamos acá es como sería maravilloso que fuera desde una desde un inicio armónico con esta Uh, digamos con esta con este guía del siervo como hacer ese servicio en un inicio armónico en el que no nos programemos hacia la pasión o sea hacia el sufrimiento como medio para alcanzar nuestro éxito en nuestro servicio sino que no lo planteamos desde qué increíble que o sea yo vamos a hacer algo otra persona ama lo que yo hago y nos encontramos y intercambiamos algo que los, los estamos realmente buscando. Eso me parece muy importante. Y una segunda acción que yo tenía era, pues, fuera como de esta búsqueda, que digamos que ya está como un poco más uh, clara, es estar, eh, hacer una acción que nos permite estar en movimiento. Porque el... O sea, como este, esta luna eléctrica es como muy también de cargarnos mucho como esa energía y me parece como clave que hagamos algo físico que nos permita como realmente recargarnos de esa energía para poder tener energía para ese servicio porque no, no, no tendríamos algo como una carga, como una vitalidad para hacer nuestra parte como de trabajo, servicio, acción, sin realmente tener como una práctica o algo que nos permita recargarnos completamente de una energía armónica, una energía alta, que nos ayude muchísimo. Entonces, no sé, para cada persona será diferente. Para mí es como caminar, salir a caminar, trotar, correr, lo que sea pero también puede ser muchísimas cosas como cualquier deporte, yoga, que yoga también es como súper místico, muy armónico también. Y otra muy cool que me parece es, es simplemente tomar el sol, ¿no? Como ir a tener como esa conexión con el sol y que es literalmente, pues, recibir esa energía ya solar es también algo muy, muy especial.
0: Sí. Además de que Bueno, no lo habíamos mencionado, pero las características que, que están como en esas personas nacidas aquí en esa luna, ¿no? Como de las que escribe aquí Marce, está la sensibilidad, el amor, la paz, la armonía, el cariño, la ternura, la honestidad, la inocencia, la sensualidad, la creatividad, el romance, la intensidad y la firmeza. Y si sos perro adicional, o sea, con toda. <risa> Entonces hay que tener su untero, o sea, con todas. Y eh, estaba pensando en, cuando estabas diciendo lo de pasión, claro, porque pasión para nosotros desde el latín ya tiene esa connotación de sufrimiento. Ahí ya me encantaría como ver, indagar cómo lo perciben los japoneses, ¿no? porque en esas traducciones eh, muchas veces se ha perdido demasiado ese sentido de lo que eh, y también por, de cierta manera por estas modas se, se ha perdido mucho el, el verdadero significado de lo que para ellos es eh, cosas que ellos ni siquiera describen normalmente o tienen considerado como como algo lo que hablan sino que son, son cosas que ellos viven entonces eh, ahí me queda esa inquietud de para ellos cómo es ese, ese centro, ese ikigai, porque de seguro no va a tener esa connotación que es que la pasión en la etimología ya viene con sufrimiento. Y nosotros criados en América Latina, influenciados por Estados Unidos, donde es al que lo haga más grande, al que lo haga más fuerte, al que lo haga más duro, eh, y en toda esta competencia, pues, del 2D, eh, me parece interesante ver ellos en realidad. Entonces, queda como de tarea. Y si alguien sabe que nos lo dejen los comentarios, yo tengo un par sí, de conocidas favor. japonesas que me voy a ir con la tarea de indagar cómo lo perciben. Porque, por ejemplo, el Wabi Sabi, que muchas personas lo ponen en redes, que para... Eh, que arreglar las piezas con la tinta dorada y todo esto va mucho más allá. Eh, no es de cosas deformes o dañadas, sino de nosotros así somos perfectos en esa imperfección. Entonces es como indagar más allá, más allá en realidad, que se quedó perdido en traducción, ¿no? Porque, pues, sí, y... yo le iba
1: a decir también. <risa> Me iba a decir lo mismo, Lost in Translation
0: sí porque posiblemente es muy seguro que hay mucho más allá de eso y entonces me encanta me encanta que sea sin ese sufrimiento y más porque ese sufrimiento nos lleva siempre a ese victimismo que el victimismo nos lleva a seguir ayudando de más a seguir gastando energía y no sentirnos nunca merecederos de algo más entonces es espectacular Dani me encanta no sé si tenés un mensaje adicional para compartirnos hoy en este episodio o alguna otra reflexión. Me la he disfrutado un montón. Me encanta, me encanta tu luna, me encanta verla reflexionado como de esta forma, empezar a tener también otras perspectivas al respecto y no quedarnos con esas primeras creencias.
1: Sí, sí, a mí también me ha encantado, eh, por supuesto. Ha sido muy, muy genial como verla porque realmente hay veces que esas cosas que son muy de, de, nos, de nosotros como de nuestra energía por decirlo así al estar tan cercanas las tenemos como tan interiorizadas que no o sea, como que las ignoramos por completo entonces eh, es interesantísimo como anal, analizar y explorar esas cosas que son muy tuyas especialmente en las partes, digamos hablando en este tema de las partes eh, espirituales o de, en conexión con la maya, por ejemplo cuando vemos como la energía de los otros, las vemos clarísimas pero cuando vemos nuestra energía, hay veces como que inicialmente es como, así ah, sí, está súper clara, pero está súper clara, como que hay veces que vale la pena mucho ir y recordar o a sea, recordar literalmente en, que en inglés creo que me, me encanta como como suena remember, como volver a hacerlo parte como de, de, de nosotros miembro. ¿no? De miembro. <ríe> entonces es como esa parte como de realmente traer eso de nuevo nos nos, nos trae mucho valor y creo que es lo que hemos hecho acá eh, hoy, en, al menos en mi caso y ta, ojalá para cada, para cada luna en el caso de que sea la luna de cada persona, sea así porque nos, nos permite recordar esas cosas que hay veces se nos pasan, no a veces las dejamos como a un lado y en este caso sí es eso es realmente conectar con nuestro, nuestro servicio desde, desde esa armonía y desde lo que amamos dejando como la novela dramática y, y realmente poniéndonos a, a, a hacerlo aquí en el, en el aquí y ahora, literalmente en el aquí y ahora, sintiéndonos listos en lo que sentimos que estamos listos para, para dar, para, para activar, eh, permitiéndonos activar cosas que no, no tienen que ser complejas, o sea siempre tal vez, o muchas veces tenemos la idea de que nuestro servicio tiene que ser algo como complejo que nadie haya pensado o que nadie lo esté haciendo <risa> o que sea algo súper pues, eh, top pero tal vez hay veces que lo más top es lo más sencillo que se te da a hacer y tal vez está allí y no, no tiene que ser un esfuerzo enorme sino que simplemente es empezar a hacerlo y hacerlo como desde esa armonía y ya
0: y ahí me así era algo.
1: como evolucionando
0: una una mentora que quiero muchísimo Alex Lajovini me dijo entre más fácil te resulte hacerlo más deberías cobrar por ello <ríe> y para mí fue algo que todavía es muy retador pero me encanta me encanta porque cada que esas cosas empiezan a fluir que en algún momento te tomaron un esfuerzo y, y llegar ahí ese momento en el que estás de que dices wow ya lo hago de una forma mucho más simple ese momento está mostrando de que ese, esa experiencia te está viendo y reflejada en esa eficacia, en esa eficiencia de lo que estás haciendo. Entonces, esa invitación también a reflexionar. De esas cosas que damos por sentados porque parecen muy sencillas ya. ¿Qué tanto valor le estamos dando también a eso, no? Porque nos enfocamos en todo lo que falta. Pero, ¿qué pasa con las cosas que ya estamos haciendo que nos costaron en algún momento? y que las hemos practicado las hemos accionado lo suficiente para que ahora sean sencillas para seguir en ese servicio entonces ya con esa me despido un abrazo para todos y bueno nos vemos nos oímos en el siguiente capítulo
1: la sí, lechuza
0: la lechuza de la luna autoexistente
1: chao <risa> ya adiós
0: nos adiós, veremos pronto. Adiós, adiós, adiós. <ríe>